0: Esto es Café Arquitectura. Hola amigos, ¿cómo están? Yo creo que ya estamos para este punto acostumbrados a... Este nuevo estado de normalidad que es la cuarentena Si no acostumbrados tal vez Aún habituándonos a esta nueva normalidad Es bien gracioso porque apenas ayer salí a dar una vuelta en bicicleta Y lo disfruté un montón Yo creo que también es como si aprendiéramos a valorar las cosas que dábamos por sentadas Como algo tan simple como un paseo en bicicleta y mientras daba ese paseo fue cuando surgió la idea de este programa, de este episodio del podcast. El tema del episodio de hoy es tal vez uno demasiado especulativo, pero a mí me parece bastante interesante. Interesante y divertido a la vez. Mientras pedaleaba me preguntaba sobre la importancia o tal vez la influencia que tienen estas, estos escenarios ficticios que salen en las películas. Que leemos en libros, los escenarios, la arquitectura, hasta incluso los personajes, los estereotipos que se establecen, tal vez hasta la especulación que se hace en ciertas películas o en ciertas series sobre el futuro. Por ejemplo, Star Wars tiene una estética muy marcada, donde si bien no se plantea una ciudad futurista modélica, ...sino que hay diferentes ciudades en diferentes contextos porque cambian mucho de planetas... ...se marca una estética visual sobre cómo sería la arquitectura, los modos de vida del futuro... ...muy aparte de la guerra y todos los personajes. Y precisamente sobre ese tema es sobre lo que vamos a hablar en este episodio. Sobre la ficción y la influencia que tiene en nosotros sobre la formación de nuestros imaginarios... ...también sobre la influencia que tiene en nuestra imaginación o en la forma en la que imaginamos... Y como esto también tiene una influencia en la arquitectura, en la estética visual que plantean. Además de todo eso yo creo que es muy importante también plantear la importancia de los personajes, de los héroes de cada historia que si bien en las series o en las películas son los personajes principales, en nuestra vida, nosotros somos los héroes de nuestra propia historia, nuestra propia película. No sé por qué, pero me gusta mucho la frase It's time for heroes, porque de alguna manera todos somos héroes de nuestras batallas y crear nuestras propias ficciones nos hace ver la vida de una manera menos trivial, de tener un rol de juego. El tema de hoy es ficción. de la ficción se presenta como algo muy interesante porque es muy difícil delimitarlo, es decir si pensamos de una manera profunda la vida del ser humano necesariamente tiene ficciones, ficciones que nos hacen poder vivir, vamos a hacer una suposición en la mayoría de los escenarios de nuestra vida, no tenemos la certeza de qué es lo que va a suceder, pero hacemos suposiciones, nos imaginamos qué es lo que sucedería proyectando las posibilidades en distintos escenarios y eso implica imaginar y la imaginación precisamente es el motor de la ficción. Entonces cuando realizamos nuestras suposiciones, nuestra proyección de posibilidades, nos creamos escenarios ficticios. Y tal vez de todas esas posibilidades escogemos la que a nosotros nos agrada más, la idealizamos. Entonces entendemos que una idealización es una ficción. Y sobre esas idealizaciones tenemos o hacemos nuestras expectativas, situamos nuestras ilusiones y hasta ensoñamos con eso. Entonces, aunque querramos situar la ficción como un género literario, como un género de películas o como un género para las series, los seres humanos hacemos ficciones, nos creamos ficciones para poder vivir. Y un ejemplo muy sencillo son las personas que están en una situación de estrés donde su vida quizás esté en peligro. Entonces el cerebro del ser humano lo que hace es imaginar, crear ficciones como un modo de defensa para esas situaciones traumáticas. Y es precisamente lo que pasa en la película La vida es bella, donde un papá y un hijo son recluidos en un campo de concentración, y lo que hace el padre es crear todo un mundo de fantasía, un mundo ficticio para que su hijo pueda vivir ahí y él también, para que ese momento sea soportable. Con ese ejemplo vemos que la ficción, el crear nuestras fantasías, tiene una importancia dentro de la vida del ser humano, y al mismo tiempo, la ficción, cuando nos creemos una historia o estamos leyendo algo, estamos viendo una película, encarnamos a un personaje que al final ya no es un personaje, sino que somos nosotros mismos. Y a lo mejor hasta aprendemos de los sentimientos, de los sucesos malos que les pasan a los personajes, ...y entonces así esta ficción, el imaginar también nos ayuda a tener aprendizajes... ...a no tener que sufrir en carne propia algunas situaciones para poder aprender algo... ...y por una parte estas ficciones o estos aprendizajes pueden ser buenos o pueden ser malos... ...por una parte pueden ser malos porque algunas cosas que suceden en películas o en series, en libros... ...no son de todo ciertas pero muchas personas se sumergen tanto en el personaje... ...y en ese mundo ficticio que terminan perdiéndose... Terminan creyendo que ese mundo es el real y no este Es como si un fanático de Harry Potter de repente comenzara a pensar que todos son magos Que de verdad existe Lord Voldemort y que ellos tienen que erradicarlo de la faz de la tierra Y tal vez ahora mismo la ficción, el vivir en una fantasía tal vez nos ayude a vivir O a sobrellevar estos tiempos de pandemia Estos tiempos en los que todo es tan cambiante En donde es muy sencillo que la incertidumbre se apodere de nosotros Casi casi por necesidad, tenemos que creer en esas ficciones, en que todo será mejor. Y es que podría ser como el dicho, donde todos somos reyes dentro de nuestra propia cabeza. Y si pensamos de manera más general, ni siquiera tenemos asegurado que el día de mañana el sol saldrá. Entonces de alguna manera también, por inferencia, realizamos una ficción sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro. O sea... La continuidad de nuestra vida se significa entonces en nosotros como una ficción. Una ficción o una idealización que nos creemos por necesidad. Ya no es ni siquiera algo utilitario o práctico, sino que es realmente necesario para el ser humano creer, creer en esa ficción. Por ello es que al principio de este capítulo mencioné que es muy difícil delimitar lo que es ficción y lo que no es ficción. Porque dentro de la vida del ser humano es necesaria la ficción. Y ahora pensemos un poquito. La verdad es que no deseamos la distinción entre la ficción y la realidad. Lo que deseamos es la suspensión temporal de esa categorización distintiva entre lo posible y lo que ya no lo es. De ser posible todo el tiempo estaríamos imaginando. Viviríamos nuestras ficciones de una manera más libre. Y quién sabe, quizás hasta seríamos un poco más felices. Pero esta función que categoriza entre la ficción y la realidad es una función basada en la práctica. Y esta está delimitada en la diferenciación de lo que es posible y lo que no lo es en la realidad y aquí voy a hacer una pausa para decir algo que tal vez es muy importante tal vez algunos de nuestros pensamientos comienzan como ficciones pero al final esas ficciones terminan siendo tan importantes que terminan volviéndose creencias ...y esas creencias a su vez dan pie a que se desarrolle el hábito... ...de esta manera nos aproximamos a un entendimiento diferente sobre la ficción... ...donde ya no es algo fantástico o algo fuera de nuestra vida... ...sino que ya está inmerso en nosotros, en nuestra vida... ...pero tal vez ya enmascarado como una creencia... ...una creencia funcional que nos ayuda a vivir... ...ahora hablemos un poco sobre los medios o los instrumentos... ...con los cuales se ha transmitido estas ficciones... ...y es gracioso igualmente porque históricamente no se tiene un precedente claro sobre en qué momento... ...comenzó a hacerse una distinción sobre lo que era ficticio y lo que no. Estos medios o instrumentos comenzaron primero por ser por tradición oral... ...después pasamos a los escritos... ...y llegamos a lo que tenemos hoy que es la representación en medios audiovisuales como pantallas... ...y la diferencia con todas las anteriores y la última es que esta última... ...la de las pantallas, ha disminuido la capacidad imaginativa... Pues nos coloca ya como un observador pasivo Se pasó de ser un imaginador de imágenes... A alguien que solo observa esas imágenes ya representadas en el cine, en las series, en los videos de YouTube. Y esto mismo ha causado una universalización de esas imágenes, de esos símbolos y esos significados. De esta manera se pauta prácticamente la manera en la que se imagina. Pues tenemos imágenes ya preconcebidas y eso se exacerba aún más con los videojuegos. Pues con los videojuegos ya no tienes la necesidad de imaginar nada Tienes un mundo definido donde solamente aplicas comandos para pasar los obstáculos o las misiones Y seguir avanzando Y últimamente los videojuegos han cambiado tanto que prácticamente son películas Entonces los medios o los instrumentos por los cuales vemos o aprendemos estas ficciones También influyen mucho en la manera en la que entendemos el mundo Y la manera también en la que vivimos pues si la imaginación es aquello que nos abre las posibilidades, que nos permite jugar, que nos permite ver el mundo como un infinito, a tener cada vez menos la oportunidad de hacer uso de esa imaginación, también nos estamos afectando a nosotros, pues de alguna manera podríamos decir que nos estamos cortando las alas nosotros mismos. <risa> a algo que también estuve pensando. La ficción implica comprometerse con la imaginación y la ensoñación de un mundo que tal vez no es real, pero que desearíamos que lo fuera. De esa manera, en la ficción, nosotros mismos salvamos ese mundo irreal. Y así mismo nosotros somos héroes de ese mundo, de nuestro propio mundo. Es como si lleváramos a la práctica ese aforismo de Schopenhauer que dice que el mundo es nuestra representación. Que si yo lo quiero ver como un mundo fantástico lleno de luz y de risas, lo voy a ver de esa manera. Si lo quiero ver como algo trágico que está lleno de cosas malas, lo voy a ver de esa manera. En fin... Nosotros mismos tenemos la capacidad de cambiar nuestra representación de ese mundo construirla y destruirla en base a lo que nosotros nos parezca mejor Todos hemos construido ficciones en nuestro día a día donde todo lo que anhelamos se realiza porque indiferentemente el ser humano busca realizarse y si no puede llevarlo a cabo en la realidad lo lleva a cabo en su mente, en sus ficciones Hay algo que a mí me gusta mucho es que las series actuales como The Office, Sweets, Grey's Anatomy, Doctor House nos muestran que dentro de todos los ámbitos hay héroes que libran sus propias batallas en el día a día, que no necesariamente tenemos que ser Superman, Luke Skywalker, Batman o el que te imagines para ser un héroe en la vida o para ser el protagonista de una historia. Y creo que estas ficciones, estas series nos ayudan a valorar esos trabajos que no los vemos como impresionantes y es que es muy importante creer que nuestro trabajo tiene un valor o una trascendencia eso nos posiciona en una perspectiva de autovaloración primero a nuestro trabajo y de esta manera también nos da un propósito de vida y hasta nos valoramos a nosotros mismos de otra manera y entonces al ver que un doctor con un bastón tiene muchos problemas personales, psicológicos también... De sus relaciones personales... Pero de la misma forma también es el héroe de muchas batallas... Eso hace que nos posicionemos a nosotros también como... Los héroes de nuestras propias batallas del día a día... Y al situarnos a nosotros como los héroes de nuestras propias batallas... Comenzamos a valorarnos, a valorar nuestra vida... A valorar nuestro trabajo... Y yo creo que en estos días hace mucha falta que nosotros creamos que somos héroes que libramos nuestras pequeñas batallas y que hacemos una contribución al mundo que aunque pequeña puede ser trascendente en la vida de una sola persona y no es que la vida del ser humano sea entendida como una ficción sino que estas ficciones nos ayudan a entender que nuestra vida también tiene un valor ...que dentro de nuestra propia serie o nuestra propia película... ...somos los seres de nuestro día a día... ...y es que para que pensemos que nosotros somos algo maravilloso y valioso... solo hace falta que nos lo creamos... ...o que creamos que lo que hacemos tiene una trascendencia y un valor para los demás... ...no hace falta que usemos una capa, un antifaz para ser héroes... ...sino que cuando ayudas a alguien, cuando le das la mano a alguien... Estás siendo de cierta manera un héroe Y no me dejarás mentir cuando eras niño, cuando eras un infante Imaginabas más, jugabas más Vivías en un mundo ficticio donde tú eras el personaje que más te gustaba Y para tu sorpresa, o quizás no para tu sorpresa Eras más feliz Vivías mejor, te estresabas menos Y te realizabas en tu mundo ficticio las veces que quisieras y como quisieras Con el personaje que quisieras Una y otra vez Y es que hace falta solamente la disposición mental Para que tú puedas cambiar tu perspectiva y quizás entrar en una ficción te haga ver tu trabajo y tu vida de una manera distinta Si en este momento yo te dijera que el día de mañana vas a ser un espía y vas a trabajar para el gobierno de México Como un agente encubierto, tu mentalidad, tu mindset cambiaría completamente y el día de mañana... Tu vida comenzaría a ser un juego, supongamos que yo soy un mensajero y tengo que llevar un paquete a un cliente, entonces comienzo a usar mi imaginación y me creo una ficción donde yo tengo que entregar ese paquete lo más rápido posible para develar el secreto del gobierno de Estados Unidos sobre sus armas nucleares y te parecerá muy loco, muy estúpido pero cuando eras niño lo hacías el cerebro, la mente humana tiene una capacidad impresionante para modificar la manera en la que se percibe y se vive entonces por qué no abres tu mente y comienzas a usarla para vivir de una manera mejor mejor manera las ficciones, el encarnar nuestras ficciones también tiene un sentido en el juego. Y es que hoy, en estos días, hace falta jugar más. Pero no jugar videojuegos, sino jugar para quitarnos de encima todas esas noticias, todo ese estrés... Todos esos presupuestos y todas esas ideas preconcebidas que ya tenemos insertas en nuestra cabezota El imaginar, la ficción, el juego Son aspectos importantes de la vida de ser humano Y yo creo que si no los exprimes, que si no los exprimimos y no los hacemos uso Estamos desperdiciando parte de nuestro potencial humano Y más, si haciendo uso de ello podemos vivir de una manera mejor Mejor manera ¿Por qué no hacerlo? Y ahora que ya explicamos qué es la ficción, qué papel tiene la imaginación y también un poco qué implicaciones tiene en el juego, vamos a explicar la influencia que tiene en la arquitectura. Por cierto, el tema del juego yo creo que lo voy a tratar en otro podcast. Ahora sí vamos a hablar de la ficción sobre la influencia que tiene dentro de la arquitectura. ¿A quién no le ha enamorado un mundo de ficción como los que vemos en películas como El Hobbit, La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, Avatar y un montón más? O en su caso tenemos un sinfín de obras literarias que nos transportan a otros contextos, a otros lugares, los cuales sí tenemos que imaginar. Pero lo gracioso o lo curioso de todo esto es que cuando hablamos sobre ficción y el cine, muchas veces la influencia se ve ejercida de manera casi recíproca, donde la arquitectura influencia al cine y al mismo tiempo el cine influencia la arquitectura o la manera en la que se hace la arquitectura. Son muchas las películas y ahora más recientemente las series que nos plantean mundos donde... Se habla sobre el futuro y obviamente para plasmar ese futuro también se hace la arquitectura, la manera en la que se vive en esos futuros. Y muchas veces esta influencia transgrede las pantallas y se lleva a cabo a una representación material en la arquitectura. A lo mejor es muy arrojado que diga esto, pero gran parte del minimalismo o de la estética minimalista fue influenciada por el cine. Por estas imágenes futuristas, donde todo era blanco, muy limpio, muy simple. Donde también la automatización de todas las luces, de las puertas, las cámaras, de prácticamente todo, ya ha sido replicado en mucha arquitectura que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hay una película que se llama Tron, que fue malísima. <risa> Esa película eh, fue malísima, pero tenía una estética bastante marcada. Donde todo era minimalista y al mismo tiempo donde las luces, la iluminación y la arquitectura era algo que representaba ese futuro y en esos tiempos no había una arquitectura que estuviera hecha de esa manera. Y yo creo que esa estética en gran medida fue un parteaguas para que la arquitectura minimalista tuviera un auge Y una estética más definida hacia esos lugares Pero así como es curioso y puede ser muy interesante también tiene algunas partes malas así como algunas buenas Donde a lo mejor por replicar nada más una estética pues nada más se hace una imagen sin pensar si eso sería agradable para alguien para vivir ahí pero lo que quiero recalcar en este podcast es la importancia que tiene la imaginación y las ficciones dentro de la vida del ser humano. La influencia que tiene en la arquitectura, pues muchas veces como ya dije se replican imágenes y viceversa donde se hace uso de la arquitectura para ponerla en pantalla. Para este ejemplo la película que yo creo que ha plasmado de manera clara la arquitectura que se hace hoy. ...es en la película de Parásitos... ...donde se ve un contraste muy marcado... ...de la manera en la que viven las personas... ...económicamente mejor colocadas... ...que las personas pues, con escasos recursos... ...donde además se plasma también... ...una realidad social, y cultural, generalizada... ...y donde también es bastante gracioso y curioso... ...a la vez que esa arquitectura que vemos ahí... ...en Corea, en esa casa... Bien podríamos verla en cualquier otra parte del mundo, en México, en Noruega, en China, en Estados Unidos, en donde quieras Y entonces aquí es donde se ve más marcada la universalización de imágenes, de sus símbolos y de sus significados Y de esta manera también se pauta un camino por el cual se realiza y se hace la arquitectura basada solamente en una replicación estética de una imagen aparte de esa diferenciación de los problemas sociales y de la manera en la que viven las personas acabaladas y las que no tienen tantos recursos también se hace un recorrido sobre el simbolismo que hay dentro de la casa donde el sótano es donde se guardan a los muertos o se esconde todo lo que no queremos sacar a la luz pero bueno, yo creo que esa película si bien tiene partes ficticias hay muchas que son parte de la realidad que se vive en ese país y en el mundo en general y a lo que quiero llegar es a que el cine, la ficción, las obras literarias tienen una influencia en la manera en la que se está haciendo arquitectura es una muestra más de que todo está unido de una manera tan compleja que es muy difícil delimitar cuáles son los límites de lo que es arquitectura, lo que no y aquellas cosas que influyen en ese proceso de su hacer. Porque ha sido esta representación de esas ficciones lo que ha universalizado los símbolos la manera en que se vive, la manera en la que se representa la arquitectura y por eso mismo ha tomado mayor importancia la arquitectura que toma en cuenta sus raíces la arquitectura que representa los valores de esa comunidad o de ese país es como de alguna manera representar esa melancolía hacia ese regionalismo esa conexión concreta con el contexto inmediato y no una arquitectura que representa los valores de la globalización. Se puede hablar del cine, de las obras literarias y de muchas cosas más. Pero lo que está hoy en auge es la producción o los realizadores de videojuegos. Porque ya es común contratar a muchos arquitectos Para que modelen ciudades, para que modelen edificios Para que modelen la realidad virtual que se va a vivir en ese videojuego Y es que mucho del mejoramiento que se ha tenido dentro de la representación de la arquitectura Es por esa misma influencia que ha tenido el desarrollo tecnológico, sí Pero también el desarrollo de esos videojuegos, de ese entretenimiento De esas ficciones de juegos y al mismo tiempo es muy peligroso porque en un videojuego pues no necesitas que esos edificios o esos espacios sean realmente habitables Sino más bien que sean una estética, que sean bellos, que se vean bien en una imagen para un videojuego Para una escena en particular y que los repliquemos puede llegar a ser peligroso Porque precisamente no estamos considerando si eso va a ser habitable o no entonces entendemos que esas representaciones de esas ficciones que hemos creado los seres humanos pueden ser algo constructivo y bueno, o pueden ser algo malo. Depende de la perspectiva en la que se lo tome, depende de cómo nosotros los arquitectos interpretamos esas ficciones y en qué medida también estamos comprendiendo que si esas representaciones de esas ficciones son aceptadas por la gran mayoría de las personas les agradan les gustan y las quieren replicar en su propia casa pues también va a ser un tanto imposible que evitemos que se hagan ese tipo de imágenes o que se quieran replicar esas imágenes entonces este tema de las ficciones de la representación de estas ficciones es un tema muy interesante y es muy complejo a la vez porque así como el arquitecto puede plantear un proyecto ...que sea una ficción, porque no sea realizable... ...porque no sea habitable realmente... ...pero que en imagen, en imagen sea representable... ...es otro gran problema que nos enfrentamos hoy en día... ...porque con tantas herramientas, con tantos instrumentos... ...que nos pueden ayudar a realizar una arquitectura... ...que ya no sea tan ortogonal como antes... ...los límites sobre lo que es ficción y lo que no es... ...ya se han difuminado tanto... Que cualquier construcción, cualquier render, cualquier imagen que veamos... Puede ser replicable Y eso es impresionante Porque tienes una infinitud de arquitectura Que podrías hacer Que podrías materializar Pero al mismo tiempo es peligroso Porque la arquitectura Al estar mediada y regulada Por un marco referencial dentro del libre mercado Sus únicos valores O los valores que representa Pues tristemente no van a ser ningunos Más que los de la persona Que tenga la capacidad Para hacerlo y un ejemplo muy claro sería el Burj Khalifa que todavía es el edificio más alto del mundo y ese edificio muchos podrían ser considerados como algo que solo vemos en la ficción o que si le enseñamos a alguien del pasado algunos edificios podrían decirnos que eso solo existe en ciencia ficción pero que en la realidad de la actualidad se han podido hacer y por ello repito una vez más que los límites entre lo que es ficticio y lo que es real es una línea muy delgada y más hoy en día Pues con todos los avances técnicos, con todos los avances tecnológicos Con la optimización de los procesos Con la liberación de quién puede hacer las cosas Y que esto esté regido solamente por quien tenga el poder monetario Cualquier cosa es realizable Y podemos verlo como algo maravilloso Pero al mismo tiempo si lo vemos de una manera crítica tenemos que pensar en los valores que está representando esa arquitectura qué es por lo que está pugnando Si realmente está buscando el bienestar de los seres humanos O solamente es un capricho del ego De la capacidad monetaria de representar que esa persona tiene la capacidad de hacer eso En fin, este tema de la ficción es muy interesante Y yo creo que lo voy a abordar en capítulos posteriores pero desde un enfoque distinto y tal vez abordando temas que no traté en este. ¿Qué te pareció este episodio? Quizás fue demasiado especulativo para tu gusto. ...pero para mí fue muy divertido... ...primero porque nos hace preguntarnos si las cosas que creemos... ...están fundamentadas primero en una ficción y después... ...las hemos sostenido nosotros por nuestro empuje... ...como una creencia... ...y al mismo tiempo nos hace ver que la diferencia... ...entre lo que es ficticio... ...y lo que es real... ...en nuestros días se ha difuminado tanto... ...que dependiendo la perspectiva podría ser interpretado como algo bueno... ...o como algo malo... ...en fin... Este es el fin de este episodio Si no estás suscrito, ¿qué esperas? Puedes ir a la página que es cafearquitectura.com.mx Ir a la pestaña que dice podcast Y en la parte de abajo están los enlaces A las distintas plataformas de distribución Sin nada más por agregar, yo me despido Adiós Esto fue Café Arquitectura orden de aparición es Smash Up de Setfire Fire de Adele más Something about Us de Black Punk, hecho por Carlos Serrano, Mind Make de Beach Tiger, Gold Horizons de Polo, The Big Punk de Rock Mafia, Learning to Fly de Deep Sea Arcade, Dissolve de Apsopacto, Other Flies de Fiji Blue, Hop 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 de Givers y la que estás escuchando es Tú de Magic.